0: Ты слушаешь подкаст «Как дома» и я его ведущая Даша. Почти месяц я не выкладывала новых выпусков. Но ты ведь знаешь, как это бывает, когда куча дел и событий сваливается на тебя в один момент. Вот нас жизнь во всей своей стихийности. Нам ли с тобой не знать? Сегодня я с огромной радостью поделюсь с тобой интервью с основательницей московской кофейни «Полдень» Машей Олейниковой. Маша живет в Стамбуле с сентября прошлого года. И прямо сейчас готовится открыть свою первую кофейню в Стамбуле. В общем, сегодня тебя и меня ждет очень классный разговор. Но сначала пара новостей. Я планирую вернуться в режим и продолжить выпускать новые эпизоды раз в неделю. Ну, максимум две. Я думаю, ты знаешь что я делаю подкаст на чистом энтузиазме. Потому что когда-то подкасты помогли, да и продолжают помогать сейчас мне прожить очень непростой период в эмиграции в Израиле. Но каждый выпуск — это несколько дней перед ноутбуком, за написанием сценария или подготовкой к интервью, записью и самим монтажом. В общем, полноценная такая работа. И если вдруг тебе хочется поддержать меня и помочь мне делать выпуски чаще, то я с радостью сообщаю, что я наконец завела Patreon, для держателей иностранных карт и бутси, для тех, кто захочет поддержать меня рублем. Ссылку на оба ресурса я оставлю в описании к выпуску. Я в любом случае буду продолжать делать подкаст для себя и для тебя, но с твоей помощью мне будет капельку легче. А теперь вернемся к выпуску. Ну как вернемся? Почти. Я должна предупредить. Стамбул – город невероятных, как оказалось, шумов. Мы с Машей записывали интервью дважды, и перезаписывать пришлось его из-за стильного шума вокруг. Во второй раз город опять не дал про себя забыть. Я честное-честное слово сделала все, что в моих силах, чтобы твоим ушам было приятно. Но если вдруг ты поймешь, что во время прослушивания начинаешь дергаться в такт африканской музыки... Прости. Так, все, пора завязываться этим долгим-долгим вступлением и переходить к делу. Маша, привет. Привет. Маша, я очень рада, что ты здесь. Давай начнем, так сказать, с базы. Расскажи, как давно ты живешь в Стамбуле и почему переехала?
1: Я переехала в Стамбул, 1 мая было 7 месяцев, как? Это было абсолютно незапланированное, как у некоторых моих друзей, поездка. Это был тотальный экспромт, 27 сентября я написала маме сообщение, что я хочу уехать, а 1 октября у меня уже был вылет. И склейка прошла 7 месяцев.
0: И склейка. Я знаю, что буквально на прошлой неделе ты летала в Россию. Расскажи про ощущения.
1: Короче, все это время, сколько я в Стамбуле, у меня не было ни тоски, ни скучания именно по месту. Может быть, иногда мне снился Петербург. Вот такого уровня было. А, так понятно, что я скучала по полдню по МОМе, но не тянуло. И тут я начала ловить пару дней мысль о том, что что то хочется проверить билетики. И я решила обрубить эту мысль на корню. И я взяла себе неделю. Это как раз была байрамная неделя в Стамбуле. После байрама у них есть неделя каникул, в которой очень многие места, люди не работают. И поскольку тут все на паузе, это было прям отличный момент. Короче, я съездила два дня в Москву, два дня в Петербург и два дня в Кисловодск, откуда я, собственно, родом. Это было... Очень любопытно. Я еще не успела ничего отрефлексировать, но у меня есть одна важная мысль про Москву. К Питеру просто нет вопросов. Питер, как он у меня в голове отложился, что это город, вопреки. Его не должно было существовать на том месте, где он был. Мне кажется, чувство к нему возникает тоже вопреки. то есть, вопреки плохой погоде, вопреки грязным домам, я это все все равно люблю. А с Москвой не так, как будто бы. В общем, я понимаю, что в Москве мы как таковы, не особо нужны. Она вполне самодостаточная. И связь с городом, по крайней мере, в моем случае, не знаю, может быть, кому-то отзовется, возникает благодаря э, мечтам, целям, которые нас связывают с этим городом. А поскольку больше мечты целей с городом у меня нет то такая ниточка и обрезается. То есть я больше не смотрю на какие-то районы, дома и квартиры, смысл, что я хотела бы здесь жить, не смотрю больше на улочки, смысл, было бы классно тут открыть кафешку, не смотрю на какие-то локации, смыслями, что здесь было бы здорово провести какое-нибудь свидание и так далее и тому подобное. И я поняла, что поскольку связь оборвалась, это, возможно, именно то, что люди называют, что они приезжают в город как туристы, или что Москва уже не та. В общем, это все просто в концепции одного человека вложено и заложено тем, что у тебя просто больше нету общих меч с городом.
0: Вау, как же мне отзывается. Я ведь сама переехала в Москву после школы в 18 лет. И, конечно, мне очень хотелось быть успешной-успешной. Жить на Патриках, ездить на Uber Black и реализовываться в каком-то профессиональном ключе. Но интересно, что сейчас, когда я думаю про возвращение в Россию, я прям feel you. Я в первую очередь думаю про свой родной город, про Калининград.
1: То же самое. Это, наверное, мысль именно про Москву, потому что про Питер, я говорю, чувства те же, очень классно было бы в будущем иметь его просто как место, в которое можно приезжать. Я все так же люблю свои места в Москве. Тут как бы ничего вообще от них не убрать. Пушкинский кинотеатр художественный все еще где-то слева под ребрами, но в целом картинка вот такая для меня. И было удивительно, потому что, когда я приехала в Кисловодск, это вот как у тебя с Калининградом, наверное.
0: Так, про сам город понятно. Но ведь у тебя в Москве остались твои проекты и в том числе кофейня. Скажи, пожалуйста, изменилось ли отношение к ним?
1: Я бы не сказала, что к самим проектам изменилось, потому что они изначально были очень не бизнесовые. Они были именно с моделью, что это дом, новая семья. И это не может поменяться. Ну, то есть, как бы переезжая в Стамбул, ты не можешь думать о том, что мама тебе больше не мама, потому что она в России нет, там с ребятами очень семейная связь. Блин, это удивительно, но я нахожусь на Принцевых островах. И э, Стамбул настолько космополитичный, что ты просил меня найти тихое место, я нашла его. Э, и просто здесь за окнами на принцевых островах четыре темнокожие девушки проходили мимо, они остановились со своей музыкой и танцуют прямо у окон свои танцы. И вот это все вот просто просто стабили... глобальный Стамбул. Просто почему потому.
0: Сейчас они тоже танцуют, а тут в наушниках, и мне не слышно.
1: Да, но я думаю, что их не будет слышно на записи. Может быть, будут слышны слегка отдаленно африканские напевы, но не более того. Отлично. Будем надеяться.
0: Но что же Даша из прошлого? Надежда умирает последней. Даша из настоящего монтирует этот выпуск и вот-вот сама пустится в пляс. Потому что что мы можем сделать с этим шумом? Принять, простить... Ну и, видимо, потанцевать.
1: Так вот, поменялась скорее мысль на модель следующих проектов, потому что создавать семейные проекты — это слишком привязываться к месту. И в нашем таком глобальном мире это, в общем, не та штука, на которую можно теперь рассчитывать. А не больно от такого осознания? А -а -а, нет, я просто поняла, что... Раньше у меня была какая-то идея фикс создавать места для локалов и держаться только за вот это внутреннее ощущение, когда ты приходишь в место и ты уже свой. Но сейчас просто у меня мысль расширилась, что круто создавать повсюду и для всех, не только для локалов. Ощущение, что ты на месте свой. Ну, то есть, если ты не живешь на чистых и приходишь в место, то тебе все равно должно быть ощущение, что, что ты становишься локалом, как только ты заходи, заходишь в дверь. Это, наверное, мысль на следующий проект то есть сделать их более глобальными по какому-то уровню гостеприимства, что ли.
0: Ты говорила, что вот вот откроешь новую кофейню в Стамбуле. Да. Расскажи, когда?
1: Мы сдвинули немного со всеми э, праздниками и выборами в Стамбуле. Страна очень политизированная, и люди, жители очень политизированные. Нас немного пугают, что после выборов э, зависит от э, результатов, что на неделю вообще может город стать, поэтому мы лучше передвинули и сделаем все спокойно. После мы планируем конец мая, то есть 27-е Аминь-число. И на Эмми тут такое. Вещь, которую мы не будем никогда рассказывать в Инстаграме и во всем остальном, но я вот коротко скажу здесь маленькое, что Эмми звучит как женское имя, очень легко его везде будет обыгрывать, но на самом деле в Эмми скрывается слово ⁇ иммиграция ⁇ и это такой важный моментик. Очень вовремя на самом деле случилось поездку. И Я, естественно, буду уже в новой модели все это выстраивать. То есть, я думаю, что Эмми станет таким первым шажочком в новом осознании того, что я привезла из вот этой недельной супербыстрой поездки, в плане такого глобального подхода к гостям, к ребятам, которые там работать будут. И в плане того, во что Эмми перерастет, превратится, и какой на нее теперь есть виш-лист. Честно говоря, все звучит, ну, очень загадочно. Да, мы с моим психоаналитиком все время разбираем, что у меня есть проблема, она из детства, что пока я что-то не сделала, то я обычно об этом ничего не рассказываю, чтобы заранее не получить. Вот когда я уже сделаю и это действительно сработает, вот тогда уже можно репрезентовать. И поэтому я догадываюсь, насколько это вообще вообще звучит сейчас, но насколько это все-таки по делу.
0: Я не сомневаюсь, что по делу. Просто придется самой прийти и проверить, как оно работает. Потому что в полдня в Москве я была. И я тебе уже рассказывала, как пошла в полдень тратить одну из своих первых нормальных зарплат на баранч с подружкой. И это был, наверное, один из первых разов, когда я не смотрела на то, сколько стоит капучино и еда. И я просто такая, я вот это хочу. И вот это, и вот это я тоже буду. И, кстати, во многом, из-за этого, казалось бы, незначительного воспоминания, я с большой радостью разговариваю с тобой сейчас. И мне даже сложно поверить, как же в нашем мире все сплетено и как же все близко.
1: Один мой друг говорит, что земной шар на самом деле располагается всего в щели между двумя пальцами, между указательными и средним. Типа он вот такого размера оказывается. Чаще всего я скорее нахожу этому доказательство, чем опровержение.
0: Про кофе поговорили, про Москву поговорили. Теперь посмотрим на динамику отношений со Стамбулом. Изменилась ли взаимосвязь с городом после поездки в Россию? Возможно, поменялись какие-то ритуалы. Они не
1: изменились. Я себя еще больше просто начала фиксировать на мысли, как часто я замечаю то, насколько я люблю этот город. Просто это теперь такая вечно всплывающая строка о том, что «как я люблю Стамбул», «как я люблю Стамбул», «насколько это великий город». Маршруты нет, потому что уже сильно прям выстроилась моя рутина, и я только подбираюсь к мысли о том, во что можно превратить все эти маршруты, которые выстроились мне, потому что мне все больше и больше вселенная намекает на то, что ими нужно делиться. Суша,
0: а скажи, пожалуйста, привезла ли ты что-то из России с собой?
1: Я привезла пару маленьких подарочков для друзей. У меня есть фетиш — привозить что-то, что много значит для человека. И у меня у подруги любимый художник — это Миро. И когда я у нее ночевала, у нее есть картина дома — она вытащила несколько героев из разных его картин и просто перерисовала их сама, типа на одну картину поместила их вместе. В главном штабе Эрмитажа, это один из трех моих самых любимых музеев, я в книжном нашла детскую книгу сына Лемилера, такая фотограф была про Миро. Он его, собственно, видел, и он рассказывает про него его картины, как такой зритель со стороны, который видел его как доброго дедушку. Для себя я хотела привести... В Питере есть место, которое называется Вёрд, графический кабинет. Я безумно обожаю это место, и когда я туда пришла, я поняла, сколько у меня с ним вообще воспоминаний связано, и там продается графика. И я нашла... Офигенный отиск девушки купила, и я была уверена, что я привезу его в Стамбул и повешу себе, я уже примерно выбрала место, но я жила в Питере в саду, это квартира, которую я менеджерю, и, в общем, осталась эта графика там. Я призвала свою мысль, которая мне греет, что где-то в Питере лежит моя книжка Адоевцевой с моим посадочным талоном, и висит график, который я собиралась забрать себе, но пожертвовала ее другу. А еще я привезла с собой маму, потому что <laughs> это очень забавная история. <laughs> это очень забавная история. Я ехала сюрпризом, и я никому почти не сказала и снимала реакции всех людей, которые меня видят. И Кисловодск я тоже приехала молча. Впервые в жизни я на такси ехала из Минвод, перелезла забор дома, просто зашла в дом, сняла сначала испуганную, потом удивленную, потом обрадованную маму. И выяснилось, что в день, когда я прилетела к ней сюрпризом, у нее был билет, чтобы она летела ко мне сюрпризом. И мы просто потусили там два дня, поменяли билеты и прилетели вместе еще здесь неделю потусили. Вау! Куда вы ходили с мало Стамбуля? Мы ходили в Долма Бахче, это последний э, дворец э, султанов. И э, Дворец супер, красиво, армянские архитекторы, это заметно внутри, там очень большое количество предметов, деталей для глаз, это просто, ну, я не знаю, раз в шесть надо, наверное, сходить, чтобы по кусочкам посмотреть, так, чтобы глаз вообще воспринял все. Турки безумные фанаты, они прям, ну, отбитые фанаты, у них э, на стадионы нельзя приносить ничего. То есть они идут туда только в форме, вообще ничего нельзя, потому что это прям темпераментный народ и их любимый вид спорта, это слишком гремучая смесь. Короче, Далмо находится прямо напротив стадиона, и в первый же день мы умудрились попасть в толпу с фаерами, с криками, с барабанами. Замечательное знакомство с городом для мамы. Ваш гид. Но на самом деле они были очень безопасны для тех, кто просто смотрит со стороны. Но все равно, конечно, такая прям стихия немножечко воспринимается.
0: Скажи, пожалуйста, а что ты делаешь для того, чтобы создать ощущение дома в новом месте? Mm -hmm. Во-первых,
1: это вкусная декоративная косметика. То есть, типа, шампуники для душа, которые превращают... Вот эти э, иногда пять минут, иногда полтора часа. У меня просто любовь к воде. Душа в абсолютно такую, относящую тебя куда-то во времени, пространстве, процедуру. Свечи. Пала Санта. Первая моя покупка была — это декоративные ветки. Просто три огромные ветки. причем в магазине, когда их пробивали, они все максимально удивлялись, потому что они сказали, что их... Кто-то заказал под себя. Этот человек, даже тот, кто их заказал, не забрал. И я просто пришла <laughs> забрать то, что они думали, что ляжет к ним мертвым грузом. Я привезла с собой арт из Москвы, который я, наверное, уже пару лет собираю. У меня такая смена экспозиции. Я периодически меняю работы в квартире между собой. Еще со временем домик заполнился деталями из полдня. У меня стаканы из полдня. Пару. Всего два. Важно. У нас просто вещи не хватает, потому что люди уносят. Мы их уже стали продавать, а люди все равно их уносят. Пожалуйста, не уносите стаканы из полдня. Даже у меня только два. У меня есть тарелочка, которую мы создавали на день рождения полдня в коллаборации с Дашей Сурмила. На ней написано «Дай себе время, сейчас только полдень». Книги. Это было для меня очень сложно отобрать, типа, десяточек-двенадцать штук из всей библиотеки, чтобы привезти с собой. И когда я их выгружала, я поняла, что все книги, которые я разгружаю, они либо написаны иммигрантами, либо о иммигрантах, либо людьми, которые много-много лет жили не в России. Ну, типа Достоевского. Это было забавно. И цветок. У меня появился цветок. К счастью, он сложно убиваемый, и поэтому он продолжает сохранять уют.
0: Так, я, конечно, хочу уточнить про книжки. Скажи, что из литературы особенно поддержала и запомнилась?
1: Так, особенно, во-первых, это Набоков, потому что его письма к Вере — это очень какие-то трогательные, тонкие и теплые фрагментики, к которым можно обратиться, ну, то есть это... У меня есть ДВГ, и мое внимание, оно вечно где-то. Открыть книгу, которая за полторы страницы может чем-то быстро тебя наполнить и перейти к другой книге, это вот прям моя история. И тут с Набоковым очень... очень тонко получилось. И Флориан Иллис, я его э, начала, собственно, читать, когда приехала в Стамбул. Это была любовь в эпоху ненависти. Это было просто каким-то супер странным чувством того, что человек уже проживал то, что ты проживаешь, ну точнее не он, а его герои. И очень странным ощущением было то, что люди ничему не учатся, история просто закольцовывается, все повторяется примерно в одних и тех же красках. И Короче, это немножко помогло тебе отковырять себя от событий, которые происходят в мире, и заполниться только тем пространством, которое ты сам создаешь, потому что все остальное пространство, оно как будто бы немножко играет с тобой шутку, потому что все, о чем ты читала, происходит там, с периодичностью какой-то, и единственное, что ты можешь влиять и в чем существовать, это только свое пространство. Да, наверное, их выделю.
0: Знаешь, у меня не очень много книг с собой, но вот здесь на полке тоже стоит «Слориан Ильяс. Любовь в эпоху ненависти». Так что <laughs> передаю такую воздушную пятюню, потому что он мне тоже очень нравится.
1: Я тут привезла из Питера. У меня есть Любовь, по крайней мере, была, но теперь я ее снова зановила. Я хожу в подписные, набираю себе книги, прошу их упаковать в подарочную упаковку. И потом со временем, когда я уже возвращаюсь, я не помню, какие это книги, тем более я не помню их обложки, размеры. Каждый раз это такой маленький сюрприз себе, что же мы сегодня читаем. И я туда тоже упаковала Ильиса, которая а, лета целого века. И сегодня я ехала на остров и думаю, так, у меня были полтора часа в Пароме, захватила с собой книгу и открываю ее на Пароме, а это, собственно, первая часть Ириса. Так, значит, мы еще не все поняли. Хорошо.
0: Лето целого века в свое время произвело на меня тоже незагладимое впечатление, потому что Любовь и Похонье ненависти, это уже, кажется, моя третья книжка, и я уже понимаю, какой играет с формой, выстраивает эту свою потрясающую мозаику из историй. Но когда в первый раз вот с этой формой сталкиваешься, это еще просто плюс 100 к впечатлениям.
1: Вот, кстати, про СДВГ. Вот такая форма подачи информации — это самая идеальная форма, которая может быть для меня.
0: Понимаю, да. Так, давай подытожим. Книги, запахи, странные декоративные ветки.
1: И я собираю домой цветы. У меня с цветами вообще особое отношение. И здесь я нашла цветочный Из-за того, что я каждый раз там покупаю Мне уже делают скидку Какие-то цветы и все время Подарок от самого цветочника Мы с ним вместе собираем Каждый раз мне делают комплименты Как красиво собрано Ну, в общем, это такая маленькая традиция Которую я с собой привезла И она тоже важная в плане дома
0: Моей первой покупкой в темную квартиру в Тель-Авиве Стала ваза Почему? Потому что кстати, раз мы говорим про эмиграцию и литературу, то это просто грех не спросить про иммигрантские места. Ведь все мы знаем про ставшие легендарными кафе в Париже, где собирались те, кто уехали из Российской империи после революции. Скажи, пожалуйста, имеешь ли ты в виду, что Эми, новое кафе в Стамбуле, может стать таким местом?
1: У меня есть очень важная мысль в голове, что я точно не хочу стать иммигрантским местом в плане только русский, что ты там приходишь, у тебя все официанты говорят на русском. Короче, без, без этой русскости я хочу, наоборот, чтобы это место было комфортным для всех, для всех, кто странствует, путешествует, живет. Я отловила себя на той мысли, что мне безумно нравится космополитичный Истамбуль, что он такой... Всепринимающие, что я не видела нигде в мире такого количества людей, говорящих на разных языках. И это только начинается туристический сезон. То есть до этого это были просто люди, которые все время здесь находятся. Я сравниваю, с каким городом у меня было так раньше, это был Берлин, и там тоже такая же примерно модель, что он просто впитывает всех в себя и дает им всем почувствовать себя на своем месте. И вот точно так же мне хочется, чтобы и сами было, чтобы это не не борщ с помпушками и сырники и рав кофе, чтобы это именно было местом для всех, остановиться, почувствовать себя своим, при том, что ты там можешь говорить на любом языке и быть откуда угодно. Mm
0: -hmm. Знаешь, я только сейчас узнала, -то что чуть не забыла задать самый важный вопрос. Во время всех этих перелетов из Стамбула в Россию и обратно, в какой из полетов ты почувствовала, что летишь домой?
1: Пусть не обижаются все те, кто прослушает а, из Москвы эту запись, но я подумала, что я улетаю из дома. Потому что, когда я прилетела в Москву, я уже думала, угу, как будто бы уже обратно хочется. Но, не, я, да, я хорошо провела все эти дни, но дом тут.
0: Расскажи. Какие планы на будущее?
1: Да, самый важный план на будущее не планировать особо. Потому что нас ковид, война, иммиграция и все остальное настолько рассказали о том, что жизнь непредсказуемая, и все, что ты можешь делать, это только мечтать, что-то прикидывать, и все остальное это как бы, ну как сложится? И Я думаю, что у меня есть просто какие-то наметки и идеи. Есть примерные города. С которым я хочу иметь некую связь? А в каком это формате выйдет? И выйдет ли это вообще? Это я просто типа вкидывая в космос.
0: Знаешь, Маш, вот благодаря ли, вопреки всему, ты выглядишь и звучишь как очень счастливый человек. Расскажи, в чем сила, брат? Так, нет, это из какого-то другого интервью. Маш, где ты берешь силы, чтобы с улыбкой и так светло? говорить о своем будущем и настоящем.
1: Короче, существует у счастья схема, и она выстраивается от твоих ожиданий и реальности, с которой ты встречаешь. То есть, если у тебя высокие ожидания и реальность до них не дотягивает, ты несчастлив. Если у тебя там, низкие ожидания или они отсутствуют и реальности пипец превосходит, то ты счастлив. Если у тебя просто совпадают, нет, то ты очень счастлив. А если просто совпадают и реальность ожидания, то счастлив. Короче, у меня были нулевые ожидания, потому что в момент, когда я уезжала, первый слой масла был просто стёр с лица земли, никакого ощущения безопасности я не чувствовала, и я тупо сбегала за ощущением безопасности. В целом, город настолько удивительный, что он мог быть в 500 раз проще и, наверное, мне бы он уже понравился, потому что мои ожидания были, они даже не на нуле, они были просто под минусом, их вообще не было. И когда реальность стала вот такой, это как бы создало невероятную встречу с городом. У меня складывалась куча всего, ну то есть то, что мне дали в Н.Ж., что я сняла квартиру у девушки, которая до 12 лет жила в городе Кисловодск, а потом переехала в Стамбул. То, что я встретила кучу новых друзей э, на острове, на который я просто обожаю ездить. То, что я встретила бизнес партнера в помещении, которое я нашла там в первую же неделю приезда сюда. Ну, в общем, город очень сильно превзошел ожидания, и поэтому, мне кажется, единственное, что сделала я, это просто была этому всему открыта. То есть, я еще встречала много людей на пути, людей, которых я бы вообще вряд ли встретила бы в России. И очень многие говорят о том, что нужно понимать, что когда ты где-то находишься, это не твой перевалочный пункт, ты так застреваешь вот в этой серой зоне. А это именно то, где ты сейчас находишься, где ты живешь. И если ты все время будешь думать о том, что когда-нибудь я вернусь, когда там что-то изменится. Это здорово, но ты забираешь у тебя настоящее тем самым. Короче, я просто полностью отдана настоящему, которое меня за это балует с событиями, встречами и, собственно, самим городом.
0: Маша, слушай, мне кажется, это просто идеальная концовка. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе за то, что дослушал или дослушала выпуск до конца. Подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм, ссылки в описании. И кстати, там же ссылки на инстаграм Маши и новую кофейню в Стамбуле. И да, там же ссылки на мой новенький блестященький Patreon и будси. Я буду очень рада. Скоро услышимся. Пока-пока!